0: Cześć Magda Karwatmarek. Ten odcinek powstał w ramach letniego cyklu Wiem, dokąd jadę dla radia RMF24. Wybrałam 10 najpopularniejszych kierunków w wakacji Polaków i razem z gośćmi omawiamy aktualności i codzienność w tych krajach. Zapraszam! Dzisiaj zmieniamy nieco kierunek i lądujemy. W Tunezji Polacy są w czołówce mm, turystów odwiedzających ten kraj i pewnie przyciąga ich odmienność kulturowa, e, pewne różnice, pogoda, e, doskonałe oferty wakacyjne. Tak czy inaczej, nie wszystko wiemy o tym kraju. Pojawia się stosunkowo niewiele informacji, a tam co najmniej od kilku lat sytuacja społeczno-polityczna jest niezwykle złożona, nieco burzliwa i właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać z Wiktorią Cieśniarską. Polką, która wybrała ten kraj jako swoje miejsce na ziemi. Dzień dobry, Wiktoria.
1: dobry wszystkim.
0: Może zacznijmy od tej e, sytuacji złożonej. Chodzi mi tutaj głównie o prezydenta, który rządzi stosunkowo od niedawna w Tunezji, a już zdążył e, zdymisjonować rząd, zwolnić wszystkich doradców. Niedawno z dnia na dzień zwolnił niespodziewanie panią premier, pierwszą zresztą kobietę premier e, w Tunezji. Jak żyje się w kraju, w którym te rządy są takie niespodziewane i nie wiadomo, co zaraz się wydarzy?
1: No Nie ma co ukrywać, że sytuacja polityczna nie jest zbyt kolorowa. Natomiast Tunezyjczycy bardzo lubią obecnego prezydenta, ponieważ jest to taki zwykły człowiek. On był nauczycielem na uniwersytecie i właśnie uczył prawa. Dlatego też mam wrażenie, że jakby wydaje mu się, że wie najlepiej wszystko, bo zna się na tym prawie, i nie ma co ukrywać, że sytuacja w Tunezji była ciężka już od wielu lat, i to właśnie było przez rząd, który on próbuje zwolnić. Najbardziej chodzi o to, że osoby, które zasiadały w tym rządzie, pieniądze, które powinny iść na państwo, na kraj i na nie wiem, różne tam sektory szły do nich. Oni po prostu się na tym bogacili, a ludzie na tym tracili wiele, bo no, Tunezja nie ma, co się, nie ma co ukrywać, żyje z, z turystyki najbardziej. Więc te sektory bardzo ucierpiały przez to, że rząd ciągle kradł pieniądze ludzi. E, dlatego też ten prezydent właśnie w imię państwa, w imię ludzi, którzy próbują też z tym walczyć, stara się tak sukcesywnie zwalniać te osoby, które po prostu tą sytuację najbardziej niszczą.
0: I pewnie Także... opozycja nie jest zadowolona. Ja czytałam też, że nazywają to działania prezydenta zamachem stanu i ta sytuacja jest zaogniona mocno.
1: Tak, oni się bardzo buntują, jest bardzo dużo strajków, no i też przez to ucierpiał kraj. Oczywiście to jest tak zawsze. Jak są jakieś kłótnie, to najbardziej cierpią na tym e, zwyczajni ludzie. E, I wyszło tak, że po prostu te osoby, które rządziły, one w większości zarządzają fabrykami, y, które istnieją w państwie, takie jak, nie wiem, fabryka mleka, mąki y, i po prostu zaczął się taki bunt, że żeby zbuntować ludzi przeciwko prezydentowi, oni przestali dostarczać pewne produkty do sklepów. I ludzie w Tunezji mają naprawdę bardzo małe zarobki, więc ich podstawowa dieta to tak naprawdę jest chleb. Wszyscy po prostu do każdego posiłku je, jedzą chleb, Ponieważ w Tunezji jest on bardzo tani, to jest na nasze polskie pieniądze około 40 groszy, 30 groszy, taka wielka bagietka i ludzie po prostu wszystko jedzą z tą bagietką, żeby po prostu, wiesz, czuć się tak wystarczająco najedzeni. No i jak zaczęło brakować mąki, no to tym samym w piekarniach nie było chleba. I po prostu to był taki strajk głodowy w sumie dla ludzi, bo nie mogli sobie pozwolić na podstawowe rzeczy, które jednak zawsze w tym domu były.
0: Ale tłumaczysz, że popularność prezydenta wcale nie spadła.
1: Wcale nie. Ludzie, z tego co wiem, są bardzo zadowoleni. Ja mówię, no na mnie jako żonę tunezyjczyka ta polityka jakby tak nie oddziałuje, nie dotyka mnie osobiście, natomiast ludzie, no widzę, że są za nim. Bo faktycznie on stara się coś robić i ludzie widzą te jego kroki, że są jakieś poczynania w tym kierunku, żeby polepszyć sytuację. No a jak to wygląda? No jest ciężko, on jest tak naprawdę sam na resztę ludzi, którzy... No ciężko jest im
0: coś udowodnić. Pozbył się też e, doradców. Sytuacja w kraju nie najlepsza, a mimo to jego popularność e, nie spada. Czy są jakieś zmiany faktycznie na lepsze od tego czasu, e, kiedy został prezydentem? E, czy ta sytuacja wyraźnie się pogorszyła?
1: Znaczy na pewno na lepsze wychodzi turystyka. Od wielu lat, no to teraz nawet jak, taki rekordowy rok, to był właśnie 2019, gdzie Polacy przyjeżdżali naprawdę licznie na wakacje, w Tunezji, no i to bardzo też podniosło statystyki. No to teraz ta sytuacja w tym roku już na ten moment jest dużo lepsza niż w 2019 roku. Wydaje mi się, że to też przez to, że oferty do Tunezji są korzystne cenowo i to jakby nie było, też jest w miarę tani kraj i za bardzo małe pieniądze można tam zobaczyć naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. Natomiast tak jak mówię, nie? Tunezja jest owiana taką tajemnicą, takim tematem tabu i niewiele wiadomo o tym kraju i dużo turystów, którzy przyjeżdżają, mówią, że tam nic nie ma.
0: To może rozwiejmy trochę te tajemnice Może nam opowiesz, czego możemy się w Tunezji spodziewać. Już trochę wiemy o aktualnej sytuacji politycznej, ale kiedy przyjeżdżamy, tam jako turyści, co możemy tam zobaczyć i przeżyć?
1: Ogólnie to od razu powiem, że nie ma się czego obawiać, ponieważ Tunezja jest naprawdę bardzo otwartym krajem, a Tunezyjczycy są też otwartymi osobami bardzo ciepłymi, gościnnymi i też mam wrażenie, że to właśnie przez aspekt ludzi turyści po prostu lubią tam wracać, że czują to ciepło, że czułem się jak u siebie w sumie trochę. No i Tunezja jest małym krajem, ona jest mniejsza od Polski o dwa razy minimum, więc można ją objechać w tydzień tak spokojnie, żeby zobaczyć wszystkie takie najważniejsze punkty w Tunezji i jedno biuro właśnie nasze polskie organizuje taką wycieczkę, gdzie w tydzień objeżdża się takie perełki Tunezji, że tak powiem. Przede wszystkim bardzo dużo Polaków wybiera Dżerben, to jest wyspa tunezyjska i wiele ludzi ją lubi przez to, jakie są tam ładne plaże, są tam gaje oliwne, jest oczywiście stolica derby, gdzie po prostu tętni życiem są te suki, czyli takie targi, gdzie po prostu wchodzisz i na tym targu po prostu możesz poznać całą kulturę Tunezji, tam jest, wiesz, ich muzyka, ich jedzenie, zapach tych przypraw. Przepiękne kolory, nie wiem, skórzane jakieś pufy, dywany i po prostu różne rzeczy, które składają się na, wiesz, na całą Tunezję, więc bardzo dużo ludzi wybiera ten kierunek. E, na Jerbie też jest bardzo fajne miasteczko, które stoi z i wiele osób uwielbia tunezyjską ceramikę, bo nie ma co się oszukiwać, ale naprawdę jest piękna i w porównaniu do naszych polskich cen. Stosunkowo tania, a każdy przedmiot jednak jest wyjątkowy, bo to jest wszystko ręczna e, robota. No i też na Jerbie to też e, nie wszyscy wiedzą, jest park, w którym jest farma krokodyli. Idąc tam możemy właśnie zobaczyć krokodyle tak, wiesz, z bliska, jak żyją sobie i tam jest taki właśnie dla nich super park zrobiony, więc e, to jest ciekawe. No i też w Tunezji jest e, najważniejsza synagoga. To też właśnie jakby nie jest takie oczywiste, no bo jednak Tunezja to jest kraj muzułmański, a jednak właśnie tam co roku Żydzi z całego świata właśnie zjeżdżają się do synagogi, która jest właśnie
0: na Dżerbie. A jak tobie żyje się w Tunezji na co dzień? Wiem, że teraz chwilowo jesteś w Polsce, ale to właśnie Tunezja jest docelowym krajem, w którym chcesz żyć. Masz męża tunezyjczyka. Dlaczego wybrałaś właśnie ten kraj? Co w nim jest takiego przyciągającego i niezwykłego, że chcesz tam być i mieszkać?
1: Tunezja to nie była też taka miłość od pierwszego wejrzenia. I po prostu ta miłość przyszła z czasem, że zobaczyłam, że naprawdę można fajnie żyć. I to życie jest całkowicie inne. i Może być bajkowe, jeśli tego tylko chcemy. No i to jest bajka, którą właśnie ja wybrałam.
0: A czemu? Tak, Co to, to znaczy, to... że jest bajkowe i zupełnie inne? Na czym to polega?
1: W Tunezji ogólnie jest całkowicie inna mentalność. I albo można się z tym kłócić, no bo no, mentalność jest inna. To nie jest takie dążenie do celu jak u nas. To nie jest gonitwa i ciągła walka o coś więcej. Tam jest po prostu... Można się na chwilę zatrzymać. i Ludzie bardziej się skupiają na znajomościach, na rodzinie, na spędzaniu czasu razem. Bardzo celebrują w ogóle ten czas. Tam mężczyźni siedzą ciągle w kawiarniach, popijając kawę, grając w karty. Rodziny tak samo... Mm, Wieczorami wychodzą na przykład na pikniki na miasto i to jest bardzo widoczne, że tunezyjczycy są bardzo rodzinni, oni bardzo lubią spędzać ze sobą czas. No i właśnie ta gonica, można się zatrzymać i po prostu skupić się bardziej na sobie. To na przykład nie jest problem, że ktoś w ciągu dnia pójdzie sobie spać, bo ma, nie wiem, taki kaprys, bo jest zmęczony. No a u nas to się inaczej patrzy, po prostu jesteś leniwa, tak? A tam jednak można... Bardziej skupić się na sobie i to nie będzie źle
0: odbierane. Wspomniałaś na początku tej rozmowy, że to nie jest bogaty kraj. Brakuje wielu produktów. Jak to wpływa na jakość codziennego życia w Tunezji?
1: Wiesz co, dla Tunezyjczyków myślę, że to nie jest jakiś taki większy problem, bo po prostu to jest życie, które oni znają. To jest jedyne życie, które oni znają. Właśnie najbardziej taką różnicę mój mąż zauważył przy mnie, kiedy ja miałam porównanie do życia w Europie i nagle do życia w Tunezji. No i nie ukrywam, że na początku było bardzo ciężko, bo brakowało mi wiele produktów, wiele rzeczy, których po prostu miałam w Polsce na wyciągnięcie ręki, a tam jednak tego nie było. Ale to też jest kwestia przyzwyczajenia. Nagle okazuje się, że bez tych rzeczy da się żyć da się czymś innym zastąpić i po prostu słońce chociażby w Tunezji rekompensuje brak pewnych produktów, do których jestem przyzwyczajona na co dzień. Pewnie no, tak słyszysz
0: że... często to pytanie, ale czy w Tunezji jest bezpiecznie?
1: Jest bezpiecznie. Ja szczerze powiem, że wychodząc na ulicę w Tunezji, szczególnie na północy, która jest właśnie najbardziej częstym wybieranym kierunkiem przez turystów, ja się czuję bezpieczniej niż na przykład wychodząc w Katowicach na ulicę, ponieważ ludzie raczej tak nie zaczepiają. Ludzie właśnie najbardziej się obawiają tego, że są jakieś zaczepki. Może się będą oglądać i są jakieś tam... Czasami dziwne spojrzenia, ale nikt nigdy tak namacalnie się nie zaczepia. Tego nie trzeba się obawiać, może tak to powiem. Więc jest bezpiecznie, tym bardziej, że tak samo transport miejski. No wiadomo, jest bardzo dużo ludzi obok nas, więc
0: nie ma się czego obawiać. A powiedz, na co powinniśmy uważać y, jadąc do Tunezji? Czy są jakieś takie obowiązujące zasady na ulicach, o których też turyści powinni pamiętać?
1: To też zależy od y, po prostu części kraju, w którym jesteśmy. Na południu ludzie są bardziej restrykcyjni i nie są po prostu obeznani z turystami, dlatego, że tam turystyka po prostu nie dociera. Mhm. Wszystkie wakacje są kierowane na północ, więc tam widać faktycznie, że kobiety chodzą ubierane w hijabach, że są bardziej religijni i tam na przykład wyjść w krótkich spodenkach albo w krótkiej spódniczce no, zdecydowanie nie wypada, bo to znaczy możesz, bo jesteś turystką, ale to, czy będziesz się czuła komfortowo, no to tego ci nikt nie zagwarantuje. Po prostu mogą być faktycznie jakieś zaczerwanie, Wiesz, gwizdanie na ciebie, no i to nie jest przyjemne, więc dla własnego komfortu lepiej faktycznie stosować się do dress code, żeby chociaż mieć jakieś, nie wiem, zakryte kolana i tak samo, żeby nie mieć za bardzo jakichś, wiesz, wydekoltowanych bluzek. Natomiast na północy to ja sama byłam w szoku, bo zaczęło się tak, że właśnie ja mieszkałam na południu, bo to są rodzinne strony mojego męża ale wyprowadziliśmy się na północ, więc ja przez jakiś czas jednak mieszkałam tam na południu i przystosowałam się do pewnych warunków, więc przyjeżdżając na północ byłam w szoku, że tunezyjki chodzą bardziej porozdzielane ode mnie. Szczególnie, że młode dziewczyny nie noszą już raczej hijabów, mają wolność wyboru w Tunezji, więc to jest na pewno, że mogą go nosić, ale też nie muszą. Też chodzą pary za rękę, kobiety piją normalnie alkohol, także nie jest to dziwne na północy, więc Często nawet ja byłam mylona z, z lokalsem.
0: Czy ta różnica między y, północą a południem Tunazji od czegoś konkretnego zależy?
1: Właśnie od turystyki. E, bardzo widać wpływy europejskie na północy i ludzie bardziej chłoną naszą kulturę, bardziej chcą tu wszystko jakoś tak celebrować, nawet święta, wiesz, walentynki e, i bardzo widać, że ten konsumpcjonizm tak jest napędzany właśnie przez Europę, a na południu jednak każdy żyje jeszcze takim życiem, jak było kiedyś, więc e, to jest po prostu takie zderzenie z rzeczywistością, po prostu, wiesz, jadąc na południe kraju e, możesz jakby jak da czasu, nie? Trochę przenosisz się w czasie i możesz zobaczyć, jak kiedyś było w Tunezji na całym kontynencie. Nie?
0: Czyli sytuacja pory. kobiet, o której wspomniałaś, chyba nieco się zmieniła i czy to miało związek z poprzednim jeszcze prezydentem?
1: Tak, właśnie pierwszy prezydent, Habib Burgiba, on wprowadził, żeby się nie pomylić, mam nawet zapisane, dzień uchwalenia kodeksu statusu osobistego i było to 13 sierpnia i to jest też ustawione za, jako dzień kobiet w Tunezji. I właśnie w ten kodeks zniósł poligamię, czyli mężczyzna w Tunezji nie może poślubić więcej niż jednej kobiety. I właśnie to jest ten kolejny stereotyp, kiedy ja wyjeżdżałam do Tunezji słyszałam po prostu na każdym kroku, że po prostu będę jedną z czterech żon, a no niestety w Tunezji to nie jest możliwe. I to jest jeden kraj właśnie taki muzułmański, gdzie po prostu poligamia nie jest legalna. Tak samo kobiety dostały takie same prawa jak mężczyźni. Co do rozwodu, można dostać rozwód tylko sądowo. Obie strony e, muszą się zgodzić i rozwód jest wydawany sądowo. Tak I kobieta, kobieta też
0: może wnieść taki pozew. Tak,
1: tak. Kobieta też może wnieść pozew o rozwód. Tak samo kobieta sama może zdecydować o małżeństwie i właściwie to ona musi na nie wydać zgodę. Nie ma już czegoś takiego, że prawny opiekun może wydać im za mąż, za kogokolwiek, byleby tylko zapłacił jakąś określoną sumę, czy dał nie wiadomo, jakie rzeczy rodzina sobie wymarzy, tylko faktycznie jeśli ona się nie zgodzi na małżeństwo, no to nie ma takiej opcji. No i tak samo ustanowiono w końcu minimalny wiek małżeństwa, czyli kobieta musiała mieć 17 lat minimum, a mężczyzna 20.
0: E, jak długo to trwa ta sytuacja?
1: E, no tak już około 70 lat. Będzie 70 lat za niedługo.
0: Czyli tobie dobrze mieszka się i żyje na co dzień w Tunezji i mimo wszelkich przeciwności czy minusów, które są w każdym kraju, to właśnie tam będziesz chciała mieszkać już zawsze.
1: Tak, zgadza się. Ja bardzo to lubię Tunezję, lubię to, że po prostu jest na północy, może na wyciągnięcie ręki, że jest tak naprawdę słonecznie 9 miesięcy w roku, co w Polsce jeszcze teraz to już jest naprawdę niespotykane, a ja jestem jednak ciepłolubna, więc te słońce naprawdę dużo rekompensuje. No i ceny w Tunezji. Ja mam pracę online, więc, i to jeszcze w Polsce, więc z moimi zarobkami, na przykład żyjąc w Tunezji, to jest pikuś. To jest po prostu tak, że tutaj bym musiała, przypuśćmy, żyć od 10 do 10, a tam sobie żyję na spokojnie, tak jak mi się podoba, mogę sobie pozwolić na wszystko, co chcę i jeszcze mogę odłożyć pieniądze, nie? No i żyję sobie jeszcze w super ciepłym kraju, jakbym była całe życie na wakacjach, więc dla mnie to jest super opcja.
0: Ceny niskie, a coś jest takiego drogiego w Tunezji, na co można się przygotować? Jakieś usługi, jakieś produkty? Weterynarze w Tunezji są
1: na przykład bardzo bardzo y, drodzy, ale to też przez to, że jest ich mało. E, nie, w, nie w każdym mieście na przykład jest weterynarz tak jak u nas i jednak jak jest, jak, jak się ma zwierzę i trzeba jechać z nim po prostu na Jakieś zabiegi czy coś, no to jest to bardzo droga usługa, no i z zarobkami tunezyjskimi jest praktycznie niemożliwa do wykonania, bo jednak średnia takich zarobków tunezji to jest około 600 dinarów, czyli około 800 zł miesięcznie, więc są to bardzo małe koszta, a nie wiem, taka operacja dla zwierząt kosztuje 400-500, czyli połowa wypłaty. I ludzie po prostu no, nie mogą sobie na to pozwolić, bo jest jednak jeszcze życie i po prostu te priorytety wtedy się zmieniają.
0: Powiedz, jak już przyjedziemy do Tunezji, przylecimy na wakacje, to co możemy tam zjeść i co możemy sobie stamtąd przywieźć? Do
1: jedzenia, no to wiadomo, najbardziej popularny w krajach właśnie takich afrykańskich, które są szczególnie na północy, no to kuskus. On nie jest taki jak marokański, jest trochę inaczej przygotowywany, ale myślę, że chociaż raz w życiu warto go spróbować, bo no jest to całkowicie coś innego niż my, jak sobie zrobimy taki kuskus instant u nas w Polsce. Jest też brick. Brick to jest po prostu takie ciasto bardzo cieniutkie, w środku jest tuńczyk, ale jak ktoś też nie lubi takiej wersji, no to może być też szynka z indyka właśnie z jajkiem, ze świeżą natką pietruszki i z ziemniakami. To jest no, przepyszne, smażone na głębokim oleju, ale bardzo dobre i warto spróbować. Jest też kiska, czyli takie placuszki trochę wyglądają jak nasze polskie mielone ale to jest akurat zrobione z gniecionych ziemniaków i tam też są różne składniki wedle uznania w sumie e, no i bardzo dużo zup które też są w sumie na jednej bazie ale też warto je spróbować no bo no wszystko w Tunezji jest ostre, na to się trzeba pisać ale ogólnie jedzenie w Tunezji szczególnie jak się idzie do street foodów no to jest bardzo tanie, więc e, ja bardzo polecam chodzić i próbować właśnie takiego jedzenia na ulicach bo w hotelach no często to jest wszystko robione właśnie pod, pod nas Europejczyków i często to jest po prostu makaron, pizza i wiesz, nie, nie spróbujesz tego, co... Czyli street food warto. próbować. Tak, zdecydowanie. Wszystko jest świeże i przepyszne.
0: Polacy <śmiech> lubią bardzo Tunezję. Jak myślisz, dlaczego pokochali ten kraj na wakacje?
1: Ja myślę, że właśnie przede wszystkim ludzie. Ogólnie hotele w Tunezji mają bardzo dobry standard i w Tunezji w każdym hotelu są jednak animacje animatorzy bardzo tam polepszają czas turystom i po prostu są bardzo mili, ciepli, otwarci, chętnie mówią o swojej kulturze, chętnie pokazują jakieś nowe miejsca i myślę, że ludzie właśnie lubią to, że czują się tam po prostu swojsko, no i też po prostu w Tunezji, tak jak mówię, jest tanio, więc można sobie pozwolić na dłuższe wakacje, i naprawdę jest bardzo wiele rzeczy, które można odwiedzić. No i jednak te słońce. U nas brakuje słońca i ludzie do tego słońca, chociaż na te wakacje, no chcą go zaznać. No i tak jak mówię, nie? W Tunezji jadąc na przykład do znanego kurortu, nie wiem, w promieniu 100 kilometrów zwiedzisz naprawdę dużo ciekawych rzeczy. W Tunezji jest na przykład amfiteatr, który jest dużo lepiej zachowany od koleseum w Rzymie. Jest jedną z takich właśnie najlepszych budowli rzymskich właśnie w Afryce Północnej. Tak samo e, na przykład e, w monastyrze można, tam właśnie gdzie mieszkałam jest e, ribat, która była właśnie budowlą obronną i też można sobie zobaczyć całą panoramę miasta. E, tam też były nagrywane e, właśnie różne filmy jak na przykład Jezus z Nazaretu. No i na południu na przykład też jest miasteczko Tatawin, e, które jest e, miasteczkiem, gdzie było nagrywane właśnie Gwiezdne Wojny. I też można po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No, także dla mnie super.
0: A o czym Tunezyjczyk z Polakiem, Polak z Tunezyjczykiem mógłby sobie teraz porozmawiać, jakby tam spotkali się na miejscu? O czym się mówi teraz w Tunezji?
1: W Tunezji, no nie ma co ukrywać, że Tunezyjczycy bardzo lgną do Europy. I to też jest przez to, że po prostu jakby oni w tym kraju, można powiedzieć, są uwięzieni. No bo wszędzie jednak jest potrzebna ta wiza I dla nich życie w Europie to jest taki trochę jak Sen o Ameryce dla nas Oni po prostu też nie zdają sobie sprawy Im się po prostu wydaje, że w Europie Pieniądze leżą na ziemi Dosłownie, że spadają nam z nieba e, Dlatego, że dla nich te pieniądze Które my zarabiamy są po prostu Kolosalnie duże Tylko też im nikt nie mówi, że na przykład Życie w Europie jest e, no wiele razy Droższe niż e, To co oni mają e, w Tunezji dla nich też na przykład e, ogromnym szokiem jest to, że u nas ludzie nie żyją w takiej, takiej społeczności, że nie są bardzo zżyci ze sobą, że na przykład sąsiedzi się nie znają, e, bo tam jednak ludzie sobie bardzo pomagają, nawet nie mając e, dla własnej e, rodziny. No i tak samo do sklepu, jak pójdziesz i nie masz pieniędzy, to nie jest dziwne, że ktoś ci da na kredyt, na kreskę po prostu zakupy i dla nich to będzie dobra, jak coś, to nie oddawaj. No u nas to by po prostu nie przeszło, więc oni mają trochę inne wyobrażenie o Europie, dlatego jak ludzie po prostu im opowiadają, jak jest, to ciężko jest im w to uwierzyć.
0: Pewnie na tym też polegają trochę wakacje i podróże, żeby te wszystkie stereotypy, wyobrażenia, marzenia, myśli móc sobie weryfikować i właśnie porozmawiać o tym, jak jest naprawdę i jak się E, żyje na co dzień w danym kraju. E, Wiktoria, bardzo Ci dziękuję, że nas oprowadziłaś po e, Tunezji i mm, powiedziałaś nam po prostu, jak wygląda e, tam, jak wygląda tam życie. No i co? Widzimy się w takim razie.
1: Jak najbardziej zapraszamy.